0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Also, so heißt zumindest die, äh, ZenCaster-Datei, die, die Steffi angelegt hat. Was? Haust du da eigentlich einfach immer nur in die Tasten und dann guckst du mal, was warum, macht das, das Spotty, dein Hund?
1: Nee, das bin schon ich. Cool.
0: Also, nee, daran merke ich auch, wie ernst du das nimmst, ne? Also, noch nicht mal die Mühe machen, da reinzuschreiben. Okay. Ich weiß noch nicht. Also, ist ja auch jetzt egal. Jetzt wissen wir ja alle, wo Steffi steht, ja, und wo ihre Prioritäten sind. Easy peasy. Willkommen zu einer neuen Folge. Schwester lässt dann mit mir, Viviane Wilde. So, jetzt hast du es davon. Ich nenne jetzt zuerst ja. mit mir, Viviane Wilde. Punkt. So. Und die andere da ist, weiß ich es auch nicht mehr ganz genau. Die Steffi. So, wir haben äh, nicht so wahnsinnig viel Zeit. Äh, wir reden deswegen heute ganz schnell. <lacht> Nein. Und haben äh, irgendwie so zwei, zwei, drei seichte, nette Themen aus dem Internet rausgeklaubt. Und wollen wir direkt mit Sex anfangen oder
1: doch eher mit Lebensmitteln? Also mit Sex anzufangen hat sich ja bei dieser einen Folge schon eigentlich mal bewährt. Ne? Also da möchten wir nochmal sagen, da ging es, glaube ich, um das Thema Brüste von der Adidas-Werbung. Und ähm, es waren dreimal so hohe Aufrufzahlen. Ja. Vielleicht einfach mal sacken lassen.
0: Einfach mal sacken lassen, weil eventuell... Stimmt ja, der Spruch Sex sells irgendwie doch. Aber das sieht der deutsche Werberat ein bisschen anders. Steffi, willst du? Mhm. Das sehen wiederum ein
1: paar Unternehmen in Deutschland wohl doch so. Die sehen das Vor ganz genauso. Sex sells. vorsichtig formuliert. Ich werde das wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. SEC Plus Nutrition, GmbH und coca -G. Hat sich das für ihre, ich glaube es sind Fitnessgetränke oder sowas. Nahrungsergänzungsmittel mhm. für krasse Maschinen. Okay. Ähm, ja, die haben sich gedacht, okay, es hilft halt auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen auf ihrem Instagram-Kanal. Ähm, Frauen und Männer, muss man sagen. Oder Zumindest ist das gerade der Fall. Es kann natürlich sein, dass die die Posts alle schon archiviert haben, die Schlawiner ja, dass das ein bisschen zu aufreizend ist. Beziehungsweise, um es mal ein bisschen offizieller zu sagen, haben sie gesagt, es verstößt, also der Hersteller verstößt gegen Ziffer 4, 5 und 7 der Verhaltensregeln des Deutschen Werberates. So, was bedeutet das? Punkt 4. Die den Eindruck erwecken, Personen seien käuflich zu erwerben oder Personen mit Objekten gleichzusetzen. Punkt was fünf. ja auf sonst keinem
0: Influencer-Account von irgendeinem, insbesondere weiblichen Influencern jemals... Der eine Fall ihre... ist.
1: Ja, nein. <lacht> gerade bei Fitness. Nein. So dann fünf die Personen auf ihre Sexualität reduzieren oder ihre sexuelle Verfügbarkeit nahelegen. <lacht> Punkt, Punkt sieben die einen pornografischen Charakter besitzen. So gegen diese drei Paragraphen würde das Ganze verstoßen. Wir haben uns das jetzt eben natürlich mal rein journalistisch angeschaut. Jetzt muss man sagen, wie gesagt, wir sehen jetzt nur das natürlich, wie der Instagram-Kanal gerade aussieht. Da muss man ganz ehrlich feststellen, wir haben es eben, ich glaube, du hast es eben gesagt, dass halt, ich glaube, 50 Prozent der Fitness-InfluencerInnen-Kanäle schlimmer aussieht als das. Ja, ja. ja also, also der, der Kanal ist Pf super hässlich. ne? Darum geht es gar nicht. Aber so in Sachen Sexualität. Ja, also ich glaube,
0: äh, mein, äh, sämtliche InfluencerInnen ähm, und CreatorInnen können wahnsinnig froh sein, dass der Deutsche Werberat sich tatsächlich nur kommerzielle Unternehmen schnappt. Und da mal drauf guckt, beziehungsweise äh, von Menschen darauf hingewiesen wird, wenn irgendwo in der Werbung äh, zu krasser Sexismus auftaucht. Und das Witzige ist, also der, der deutsche Werberater hat ja halt dieses Jahr diverse Rügen verteilt, unter anderem eben an dieses Unternehmen Sekplus, äh, dieses äh, Nahrungsergänzungsmittel, krasse Maschine, ähm, aber, das wird auch in dem Artikel deutlich, den wir euch gerne verlinken. Es sind irgendwie offensichtlich vor allem Unternehmen aus dem handwerklichen Bereich, ja. Autopflege, Malerbetrieb und Maurer, weißt du? Und Sanitär, ja, ist was da scheiße, weißt du? Und da sind halt überall nackte Frauen drauf. Und das ist also, es ist wirklich Werbung wie. 2006 zu Gast bei Freundin Fett auf dem Pascha. Wer es Pascha nicht kennt, hier in Köln war einst das größte Bordell Europas und hier hatten auf der, auf der Fassade ihres Hochhauses halt eine nackige Olle und da stand eben drauf, Das, ist das ist auch, auch sexistisch, eine, eine nackige Frau, menstruierende, nee, 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 eine Frau, eine Cis-Frau, Okay, das mhm. wollte ich sagen. Eine Sis-Frau okay. <lacht> und da stand halt quer drüber zu Gast bei Freundinnen. Ich bin nach wie vor der Meinung, das war die großartigste Werbung aller Zeiten, zu Zeiten der WM, wo ja das Motto war zu Gast bei Freunden. Ich finde das gut. Naja, aber nun ist ja ein Malereifachbetrieb kein Pascha, kein Bordell. Nein, fast. Fast nicht, aber die, die, also wenn man sich das mal anguckt, die hauen halt echt Sachen raus und damit ist jetzt gar nicht Instagram-Account gemeint, weil da sind die teilweise noch gar nicht, sondern Anzeigenwerbung, bedruckte Ja, oder Karte. auf
1: Autos, genau, auf so Autos. Kleintransporter hinten, ne, wo du so denkst, ja gut, dass der Wagen da aufgehört hat, ne? Genau, ja. <lacht> <lacht> genau, ja gut.
0: Äh, ich will auch gar nicht wissen, wie viele Unfälle verursacht wurden, weil da einfach halt eine nackte Frau mit blauer Farbe angemalt auf dem Auto hinten drauf ist. Und er scheint irgendwie Bitter aufgeschossen zu sein, verständlicherweise, und hat das eben halt hat beim Deutschen Werberat Beschwerde eingereicht.
1: Aber du hast eben was total äh, Relevantes gesagt. Warum ist das eigentlich so, dass sich der Deutsche Werberat Unternehmen grabbt, die halt sexistische Werbung machen? Aber keine Influencer, weil, wie du eben richtig festgestellt hast, es hat ja letztendlich einen kommerziellen Hintergrund. Also wenn jemand damit Werbung macht. So, Influencer machen von montags 0.01 Uhr 1 bis sonntags 23.59 Uhr Werbung. Und viele Ist mit ja ihrem so. Körper. Viele davon mit ihrem Körper. Sehr viele. Angefangen von irgendwelchen Bikini-Pixels kann man ja sagen: Ja, aber die wollen das. Ja, gut, das Model von dem Malerbetrieb hat sich ja auch irgendwo wahrscheinlich jetzt nicht unfreiwillig mit irgendwie Farbe überschütten lassen. Aber das finde ich eine total interessante Fragestellung. Warum ist dem eigentlich so? Das würde ich, da müssen wir mal, dem müssen wir mal nachgehen. Weil ich meine, es gibt ja hier diesen Influencer, äh, Influencer, wie heißt das? Das ist nicht Werberat, sondern irgend so was anderes, die denen auch sagen, ja, ihr müsst jetzt Anzeige schreiben und ich weiß, das Festkomitee der deutschen Influencer KG
0: <lacht> 20, 20 e.V.
1: Ja, okay, genau. Ähm, und warum machen die das eigentlich nicht? Ist das dann das? was anderes?
0: Ja, vor allem ist es, weniger schlimm, es ist weniger schlimm, wenn der, äh, guck mal, im Zweifel ist, äh, sagen wir mal, Susi, die sich für Malerei-Fachbetrieb äh, Krä, Krä, Hans oder so ja. mal nackig gemacht hat, hatte da voll Bock drauf, hat da 400 Öcken für gekriegt. Hat das selber gemacht und sich gedacht, ja cool, lass ich mir einen Nägel vormachen äh, und, und kaufe mir eine neue Brille, keine Ahnung. Andere wiederum, InfluencerInnen, werden ja teilweise auch extrem stark gesteuert von ihrem Management und dieses Management spricht dann Empfehlungen aus und vielleicht ist die Empfehlung dann auch, äh, zieh doch
1: mal weniger an und nimm doch mal den Deal mit Amorelie an. Ja, vor allen Dingen, das ist ja viel, äh, wie soll ich mal sagen, viel massenrelevanter. Also die haben ja Reichweiten ja. von 5 Millionen und dann auch noch was die Zielgruppen angeht. Wenn ich mal so eine Karre sehe, mit einer Eulen hinten drauf, die sie ihren nackten Körper mit Farbe übergießt, ist das bestimmt auch sexistisch. Aber dann sehen das ja überschaubar viele Leute. Ne? So, Aber wenn jetzt eine Influencerin mit 5 Millionen Reichweite oder mit 2 Millionen Reichweite, reicht ja in dem Fall auch schon, einen Post macht, den wahrscheinlich, These, eine Million Leute vielleicht sogar sehen, vor allen Dingen, wenn sie nackt ist, weil das performt ja besonders gut, haben wir eben noch festgestellt dann ist das ja eventuell ein bisschen relevanter in der Masse, als jetzt der Kleintransporter. Jetzt, ja, zumal ich mich frage, ne, also jetzt auch bei diesem
0: Nahrungsergänzungsmittelhersteller für Maschinen, ähm, sind das äh, das waren ja, das sind offensichtlich keine Influencer, sondern irgendwelche Models oder Testimonials, die sie benutzen. Also ich würde mal vorstellen, würde eine Influencerin für Plus auf ihrem Instagram-Kanal mit exakt dem gleichen Motiv Werbung machen, wäre das fein, während äh, Sektplus dafür abgemahnt würde, mit exakt dem gleichen Motiv auf deren Kanal. Und es wäre beide der gleiche kommerzielle Zweck. Das müssen wir doch mal irgendwie einen Anwalt fragen oder so.
1: Ja, finde ich auch spannend. Ich finde übrigens einen, ich muss gerade so lachen, ich habe gerade ein Bild von denen aufgerufen, da ist auch wieder so äh, eine Nackedei drauf, sagen wir es mal so, <lacht> da zumindest ein halber. Nakedai, und,
0: Nakedai,
1: und dann schreibt, pass auf, it, und, man, der, und der Hintergrund ist so ein bisschen blurry, weil sie ist irgendwo im Süden. Und dann schreibt Schwere Unterstrich-Hantel-Memes drunter. Kann mir einer helfen? Also, sie hätte ein Produkt in der Hand, einen Riegel. Ich finde das Produkt nicht. Der unscharfe Hintergrund lenkt mich ab. Ja, ja also das man ist die auch Frage
0: wird da nicht irgendwie mit zweierlei äh, Maß äh, gemessen, gewogen, wie auch immer. Äh, weil ich würde zum Beispiel behaupten, in der gesellschaftlichen Debatte rund um Sexismus in der Werbung würde man das, sagen wir mal, das Tanga-Bild auf der Seite der Influencerin als, äh, als Zeichen der Selbstbestimmung feiern, während man ja. es auf der Seite des Produktherstellers als Zeichen für krassen Sexismus wiederum ähm, abstempelt, deklariert. Ja. deklariert. Ich weiß nicht, ob wir da nicht teilweise eine etwas verdrehte Sicht auf die Dinge haben. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt wir beide. Wir haben ja auch gerade vor dem Gespräch oder vor der Aufnahme die These aufgestellt, wer eigentlich diese Beschwerden beim Werberat einreicht. Äh, sagen wir mal so, ich hab, bin jetzt noch nie in Versuchung geraten, beim Deutschen Werberat die Davidoff-Werbung anzuzeigen, weil der Mann mir etwas zu nackt ist. Oder, von, oder so, so eine Jean-Paul Gaultier-Werbung, äh, weil der Typ mir einfach äh, ja, zu krass viele Muskeln hat.
1: Ja, ich würde halt wirklich gerne mal wissen, ich meine, wie gesagt, vielleicht haben die die Sachen ja auch runtergenommen, Sekplass, und vorher haben die noch krassere Motive gezeigt, das wissen wir natürlich nicht. Ich wüsste halt wirklich mal gerne, nach welchen Kriterien die arbeiten. Also ist das nur nach eingereichten Sachen oder schauen die sich das ganze Internet an, ist mal plump gesagt, und schauen dann, wer hat wie viel äh, nackedai posts oder wie geht sowas? Ach, gute Frage. Ja, toll. Nur Fragen über Fragen und keine Antworten. Toll, sagen mal wieder. Es ist
0: ja auch ein, ein eingetragener Verein, ne? Also, da wird wahrscheinlich auch, würde ich mal behaupten, ein Ehrenamt stattfinden. Ist jetzt die Frage, ist das ein sehr engagiertes Ehrenamt, wo die wirklich proaktiv selber dadurch ein Netz durchforsten oder eher so ein Lean-Back-Ehrenamt, wo du darauf wartest, dass jemand auf dich zukommt? Und ich meine, ich glaube, der, korrigiere mich bitte, ich glaube, die Zahl, die im Artikel genannt wurde, war waren sechs Rügen. Oder so ja, wie ich glaub, ausgesprochen wurden, wo mhm. ich denke, uh, Friends, wir haben Mai. Ihr könnt mir ja. doch nicht erzählen, dass nur sechs Werbeaktionen von irgendwelchen kleinen Mittelständlern oder Einzelunternehmen jetzt rügenswert waren. Da war doch bestimmt noch mehr, aber vielleicht habt ihr das ja nicht gesehen, weil ihr nicht drauf geguckt habt, weißt
1: du? Ich glaube, das ist ein super Thema für LinkedIn. <lacht> <lacht> Komm, lass uns einen größeren Artikel rausschreiben. Ja, also wir schließen das Thema ab mit. Hallo, lieber Deutsche Werberat, könnt ihr bitte euren Job richtig machen? Oder?
0: Ja, oder könnt ihr es halt auch, ich weiß, ja, sein lassen ist natürlich, nee, geht natürlich auch nicht, aber irgendwie nee, äh, könnt ihr bitte nicht professionalisieren.
1: Maß Nein. messen und brauchen
0: wir dieser Instanz in der, in der Form, wenn das nicht funktioniert.
1: Ja. Finde ich schön abgeschlossen. Wollen wir jetzt, ähm, weil wo wir gerade schon mal das Thema Influencer-Marketing angerissen haben, ähm, wir skippen übrigens den Kliman an der Stelle, ähm, wollen wir da einmal zur Tabakwerbung gehen? Oh ja, sehr
0: gerne, Tabakwerbung. Hm, nom, 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 mein Lieblingsthema. Ja,
1: also okay. da haben auch wieder ein paar Influencer und Influencerinnen sich gedacht, ach, was soll's, der neue... Boden muss auch bezahlt werden, ja, im neuen Chalet. Oder beziehungsweise, wenn man Bonnie Strange redet, auf Ibiza oder quasi Bali. Aktuell auf Bali. Mhm. okay, sorry. Ich hab sie abonniert Naja, auf jeden Fall gibt es da so eine Handvoll äh, Menschen ähm, und die haben sich gedacht, hm, warum nicht eigentlich für eine Tabakbrand arbeiten, beziehungsweise bezahlt werden? Und das ist der Tabak, ich, ich kenne das persönlich gar nicht. Tabakita Glow. So. Mhm. Es lässt sich leider aufgrund des extrem professionell geführten Instagram-Accounts und nicht der nicht existenten Website, beziehungsweise die sich gerade in einer Wartung befindet, weil der Server down ist, Ja, richtig. lässt sich leider nicht so richtig herausfinden, ähm, ob das jetzt, also es muss ja irgendwas mit Tabak zu tun haben, aber inwiefern, wir kennen es da jetzt wie gesagt auch nicht sonderlich gut aus, dass jetzt eine E-Zigarette ist oder nicht, aber es steht halt überall Tabak drin, so. Und ähm, ja, jetzt gibt es da irgendwie eine Talkshow, wenn ich es richtig gelesen habe, in dem W und V Plus-Artikel, der natürlich abgeschnitten ist, weil ich kein W Plus-Mitglied bin. Und diese Runde, diese Talkrunde wird moderiert von der Moderatorin und dem Model Bonnie Strange. So. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Ist das nicht auch einfach super krass verwerflich?
0: Also grundsätzlich, sagen wir mal, von der Content-Marketing-Maßnahme, nein. Äh, ein eigenes redaktionelles Format zu schaffen, ähm, in dem weiß der Geier was besprochen wird. Und wo man dann unter Umständen auch noch seine nicht nur seinen Markennamen und sein Logo unterbringt, sondern vielleicht sogar noch das Produkt. Das ist jetzt nichts Verwerfliches. Das machen andere auch. Ob das jetzt ein Magazin ist, ob das eine Show ist, ob das äh, irgendwie eine YouTube-Serie ist, das machen ja ganz viele. Das wäre auch etwas, also mal angenommen, diese Marke Glow hätte uns geheiert und gesagt, entwickelt doch mal bitte für mich ähm, irgendwelche Content-Formate, redaktionellen Formate. Ich würde nicht ausschließen, dass man sowas nicht auch vorgeschlagen hätte. Mal abgesehen davon, dass ich mit Tabak nichts am Hut habe und äh, es ja durchaus Gründe gibt, warum Tabakwerbung, also insbesondere Werbung für Zigaretten und Tabak äh, seit äh, ein paar Jahren, ja, ich würde mal sagen irgendwie Anfang der 2000er verboten ist. Ich glaube, sie ja. äh, insbesondere Print und Fernsehen, äh, Radio wahrscheinlich auch ähm, und eine Zeit lang lief Tabakwerbung bzw. Zigarettenwerbung ja noch im Kino. Das war ja. genau so, eine, so eine Ausnahme. Da kenne ich allerdings nicht den aktuellen Stand. Und ich kann schon verstehen. Also Tabakprodukte sind natürlich super schwer zu bewerben, wenn du diese Plattform nicht hast. Auch wenn wir jetzt nicht die Riesenfreunde sind von, oh, mach mal das, den riesen klassischen Flight mit Mega und Bannern und Werbung, TV, bla. Aber sie haben ja im Grunde genommen gar keine Möglichkeiten. Und ich würde mal behaupten, das ist ähnlich schwierig wie bei pharmazeutischen Produkten, insbesondere bei rezeptpflichtigen Produkten. Die dürfen ja in der Form gar nicht äh, beworben werden, aber bei apothekenpflichtigen Produkten, da musst du auch super vorsichtig manövrieren, wie du Social Media Marketing, äh, überhaupt Marketing an sich betreibst. Und ich denke, bei Tabak wird es ähnlich sein. Ich finde nur, das Thema Tabak, auch diese E-Zigaretten oder diese Tabak-Heater, insbesondere bei diesen Heatern, die aussehen wie so kleine Kästchen, wie so kleine Diktiergeräte, wie so kleine äh, wie so kleine Weiß ich nicht, Anwälte läufen. Ich denke mal immer, ich als, als nein, Anwälte, weil die haben sie früher alle immer so eine, ein Diktiergerät, ein kleines äh, vor den Mund gehalten. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und als die als die Teile neu waren und ich meine jetzt die eckigen Heater, Tabakheater, habe ich immer gedacht so was machen die da alle? Also ich habe es so überhaupt nicht verstanden, bis ich irgendwann gerafft habe, dass sie daran ziehen und dass sowas wie ein Zigarettenersatz sein soll. Aber ich finde Tabak, Tabakprodukte sind einfach völlig aus der Zeit gefallen. Genau, du wirst ja auch heute total schreck angeguckt, wenn du Zigarette rauchst. Das macht ja, ja gefühlt auch keiner mehr. Aber auch diese e oder E-Zigaretten, jetzt bring ich schon alles durcheinander. diese E-Zigaretten oder tabak empfinde ich jetzt zumindest so, wenn ich durchs Kölner Stadtbild laufe, gehören eher zu einer spezifischen soziokulturellen Gruppe.
1: Ja, das stimmt. Was ich halt immer lustig finde, ich glaube zumindest, das ist das, wie gesagt, ich habe damit 0,0 am Hut. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was von so Dissennebel. Weil die, <lacht> <lacht> so, die so Nebel an Nebelmaschine angeschmissen heißt, also da stehst du so, irgendwie wartest auf sonst was, weil mir jetzt weniger Bahn. Ähm, und dann steht einer neben dir und der qualmt das, wenn man das sagen kann. Und du siehst erstmal halt nichts. Stimmt, die kommen da immer an Tutu, wie so eine kleine Lok, weil die einfach diese krasse äh, Dampfwolke
0: ausstoßen. Und äh, ich habe in der Tat zwei bis drei Personen in meinem näheren Umfeld, die diese E-Zigaretten oder, oder Hita eben benutzen. Und ähm, die stinken und ich stinke halt äh, so krass. nach ja. Furz. Also ganz ah. ekelig nach Furz, dass ich wirklich die ersten fünfmal immer wahnsinnig peinlich berührt bin, weil ich dachte, Alter... Hat er jetzt hier einen fahren lassen oder was? Aber was für ein, was gab es denn heute? Boden mit Speck? Nee, und dann habe ich irgendwann gerafft, das sind diese komischen Pseudo-Zigaretten.
1: Ja, ich finde, die haben ja immer so unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche, wie nennt man das? Großgeschmacksrichtungen. Geschmacksrichtungen. Und ich finde, das ist eher immer so Waldmeisterapfel. So riecht das. Also, du denkst, kannst du bitte den Schuba-Buba nee, wie hängt das nochmal? Buba. Hätte ausspucken. <lacht> echt? Ich es bisschen. Ja, voll. Das ist immer für so ganz das alles nach Furz. Ich finde das. <lacht> ich find das <lacht> immer <lacht> so wie in welcher Inbrunst du das auch noch sagst. Ich finde, das sind so ganz künstliche, süßliche Gerüche, so wie so türkischer Tee oder so. Also so ganz. Keine Ahnung. Ich auf jeden Gerüche. Fall dieses Thema da
0: mit diesem Hersteller Glow. Ich finde das, ähm, find das sehr spannend, weil ich hatte echt. Äh, das scheint ja so ein kleiner Hype zu sein. Also als das Rauchen vorbei war, Zigaretterrauchen, ne? als das auch in den ja. Kneipen verboten wurde und überall, hatte ich so das Gefühl, es nimmt krass ab. Es raucht ja auch keiner mehr mit seinen Kindern im Auto. Also kennt zumindest niemanden, der das macht. Nee, und Gott, dann, kam, Dank, dann kam über Deutschland die Shisha-Welle. Ja, und dann wurden überall Shisha-Bars aufgemacht. Und dann saßen sie da alle an ihrem kleinen Wasserpfeifchen und haben gezogen und genuckelt, bis es aus den Ohren qualmte. Und bis sie dann irgendwann erfahren haben, Ugh. Das ist ja auch nicht so gesund, so, so ja, also nee. auch nicht nur, weil der Wasser blubbert, heißt ja nicht, dass er besser ist als die Zigarette, im Gegenteil, fast noch schlimmer, sondern verharrte dieses Shisha-Ding auch wieder in einem, also einem bestimmten soziokulturellen Biotop und ich würde mal
1: sagen, mit den E-Zigaretten gibt es da jetzt Überschneidungen. Ja, das, das glaube ich auch, ich musste lachen, auch bei den shisha es. Wenn du nicht wüsstest, dass das eine shisha war ist, und dann siehst du es auf jeden Fall an dem Qualm, der rauskommt. Ja, du riechst es ja schon die ganze 600 Meter Straße, vorher. Genau, die ganze Straße riecht nach irgendwelchen Sachen, die man sich da rein mal Du weißt hat. ja nicht, was ist denn jetzt hier los? Kommt hier jetzt irgendwie gerade die Frauen-Leichnams-Prozession vorbei <lacht> und die haben 600
0: Weihrauchfässchen oder was? Nein, das ist eine shisha war. <lacht> ja, und die Nein, gibt es ja auf den Kölner Ring gar nicht mal so wenig. Ne? Ja, und unser Punkt war ja jetzt, wie finden wir das eigentlich, dass halt Influencer mit einer recht hohen Reichweite Werbung machen für Tabakprodukte?
1: Ja. Nee, für mich
0: ist es halt also gar nicht mal so eine moralische Frage. Ich finde es halt wahnsinnig aus der Zeit gefallen. Und ich frage mich einfach so, also äh, es ist so, als würdest du irgendwie Werbung für, weiß ich nicht, äh, Thermaschinenfahrer machen. Also das ist so, wie sehr möchtest du deine Gesundheit gefährden? Ja, bitte.
1: Ja, also man muss sagen, die Influencer-Auswahl ist recht gut, weil genau die, die da abgebildet sind, wir verlängern den Artikel natürlich, sind Hardcore-Qualmer. Ne? Mhm. Also das muss man wirklich sagen. Da hat die Influencer-Agentur mal einen guten Job gemacht. So, ich persönlich finde es schon verwerflich, ähm, bei sowas mitzumachen, weil man natürlich trotzdem irgendwo ein Suchtmittel Bewirbt, wenn man es so nennen mag. Bin ich persönlich kein Fan von. Aber ähm, ist, was auf jeden Fall stimmt, die können halt in Sachen Marketing ansonsten nur überschaubar viel machen, aber vielleicht ja auch zurecht. Kennen
0: wir denn zum Beispiel als Analogie dazu Influencer, die Werbung für ähm, Alkohol machen?
1: Ja, ähm, doch. Ich finde, es gibt relativ häufig zum Beispiel, dass von Aperol irgendwelche Events gemacht werden, wo mhm. Influencer eingeladen werden. Stimmt. Oder jetzt letztens hat Schweppes irgendwie ähm, so einen komischen Drink, da wollten die irgendwie, dass jetzt alle im Sommer drauf steil gehen. Ah, oder Lilith oder Lilith oder wie das heißt. Lilith. ja. Genau, sowas. Ne? Also das, das gibt es schon. Und das war nicht. Ne? Das ist so, Influencer haben so gefühlt, können alles machen. Egal, egal was, egal wie verwerflich das ist, egal wie äh, nackig und sexistisch sie sich darstellen, das haben sie ja selbst entschieden und deswegen ist das in Ordnung. Also vielleicht sollten wir dieses Thema Werberat für Influencer auf jeden Fall nochmal auf den Tisch bringen und ich sehe uns beide da persönlich. Aber wollen wir das?
0: Also wollen wir denn diese Form der Zensur für Influencer? Wollen wir nicht einfach nur diese Bigotterie ausschalten, die wiederum von so Instanzen wie dem Deutschen Werberat ja doch aufrechtgehalten
1: wird? Ja, also ich finde ich finde ein gewisses Maß, also ich finde das schon krass. Also was Influencerinnen teilweise auf die Kanäle bringen, ähm, das finde ich schon heftig. Also ich glaube halt vor allen Dingen auch wir können das jetzt mit über 30 <lacht> einsortieren. Ne? So, Aber die jüngere Generation, die sieht ja nur das. Ne? Und ich glaube halt, wenn du nur irgendwelche Influencerinnen in diesen Sportteils, ja diesen Hochgezogenen, wo du denkst, die hat einen Arsch wie Kim Kardashian, ähm, weil die sich besonders hinstellen oder keine Ahnung was, finde ich schon kritisch. so Das ist jetzt nicht sexistisch, ist mir bewusst, aber trotzdem, also ich finde schon, dass man zumindest mal drüber spricht, finde ich schon wichtig. Wir können ja mal überlegen, ob wir nicht
0: vielleicht doch mal eine Folge mit einem Gast machen wollen, der sich dazu fachlich äußern kann, also zumindest juristisch. Vielleicht gibt es ja, ja auch noch jemanden, der sich moralisch dazu äußern kann. Das machen wir ja schon <lacht> und das sehr kompetent, möchte ich sagen. So, jetzt ist die ja. Zeit auch schon fast wieder um. Wollen wir noch ganz kurz über Charles Barr reden, <lacht> der ja wieder Serviceplaner fünf Monaten verlassen hat? Also vielleicht mal ganz kurz von Hintergrund. Wir beobachten Charles Barr sehr gerne. Also nicht nur irgendwie, da wurde ja irgendwie mal gehandelt als das absolute Wunderkind. Ähm, und pff, der macht halt auch tausend Sachen irgendwie, ne? Also ob ich jetzt die Art und Weise gut finde, ob ich den sympathisch finde. Ist ja, und gefühlt, seit er den Wickeltisch verlassen hat, ne? <lacht> ja. ja. <lacht> äh, das ist wiederum ein anderes Thema. Ähm, wir hatten Anfang des Jahres mal über ihn gesprochen in einem anderen Podcast, äh, nee, in diesem Podcast, aber in einer anderen Folge, aber es irgendwie rausgeschnitten, weil wir plötzlich Schiss bekamen, dass er uns halt einfach abmahnt. Aber wir sagen <lacht> ja nichts Böses, wir behaupten ja auch nichts, was nicht wahr wäre. Aber nee. in dem Zuge wurde halt bekannt, äh, dass oder war dann uns bekannt, dass Charles Barber bei Serviceplan angefangen hatte. Und nach unserer ausführlichen äh, Persönlichkeitsanalyse, weil wir zwei so krasse Profiler sind, ja, ja. Ähm, haben wir haben eine wir tiefen Analyse ohne ihn über ihn durchgeführt. Ich, ohne je mit ihm gesprochen zu haben. Genau, es ist ein bisschen wie bei Amber Heard und Johnny Depp mit diesen ganzen Psychologen. Und jedenfalls ja. haben wir da so eine kleine Wette abgeschlossen, wie lange Charles Barr bei Serviceplan bleibt. Und jetzt, nachdem er bei Serviceplan wieder raus ist, möchten wir gerne auflösen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Aussage ich dazu getroffen hatte. Aber ich Steffi, weiß noch, welche ich gesagt habe. Steffi hatte gesagt, es sind maximal fünf oder sechs Monate.
1: Fünf Monate. Fünf und Monate, ich würde
0: sagen, it was on point. Ich würde, ja, ich würde auch sagen, du hast das sehr gut getroffen. Der ist tatsächlich nach äh, knapp fünf Monaten wieder bei Serviceplan raus.
1: Und ganz kurz, warum, noch zu meiner Verteidigung, warum habe ich das gesagt? Weil, und das ist vielleicht echt mal so ein kleines, kleiner Wink oder ein kleines Learning, was wirklich nie, nie, nie funktioniert, ja, ist, dass Leute, die vorher entweder in einem super konservativen und lahmen Laden corporate-seitig gearbeitet haben, die dann in eine Agentur zu überführen, das funktioniert sehr selten, wirklich sehr selten, oder Leute, die von sich denken, echt, sie wären's und vorher bei einer Plattform gearbeitet haben und auch von jedem gesagt bekommen, dass sie es sind, die dann in eine Agentur zu holen, um der Agentur noch einen Anstrich zu verleihen. Auch das funktioniert wirklich in den seltensten Fällen. Das kann man sich vielleicht mal hinter die Ohren schreiben. Das passiert, man ja, natürlich, das passiert ja immer in dem Irrglauben, dass Alter etwas mit einer,
0: sagen wir mal, Kompetenz. also dass die, die Kompetenz zu tun hätte. Genau, weil das ja. Alter mit Kompetenz zu tun hat oder der Fakt, dass man ein äh, Digital Native ist, irgendwie dafür sorgt, dass man eine Fähigkeit ins Unternehmen reinholt, die nicht da ist. Und ich sage dann halt immer, Freunde, nur weil ich in einem Zeitalter geboren wurde, in dem es Autos gibt, heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, wie ein Auto gebaut wird. Ich weiß irgendwann mal, wie ein Auto gefahren wird, aber das
1: heißt nicht, dass ich weiß, wie ich eins bauen muss ja beziehungsweise ich würde äh, Charles Barr noch nicht mal die Kompetenz absprechen sondern ich finde es geht an der Stelle eher um das Mindset ne? also dass der nicht nee, um lange die Erwartungshaltung
0: einer, auf der anderen Seite ja, oder Weite. um die
1: Erwartungshaltung also dass die, die Wahrscheinlichkeit dass er sich da auch nicht wohlfühlen wird oder halt schnell sagen wird Bonnie keine Ahnung das ist mir zu viel hatte ich schon super häufig ne zu, also nicht ich persönlich, sondern bei anderen, zu viel oder die Art des Arbeitens mag ich nicht, diese hohe Taktung mag ich nicht, ich mag es nicht, nur auf einem Projekt zu arbeiten. Da gibt es so viele Gründe, warum das in die Hose geht. Ich mag Deswegen, die Prozesse nicht, denn Ich mag nicht. die Prozesse nicht, ja. genau. Deswegen vielleicht einfach beim Recruiting bei LinkedIn einfach einstellen, dass die vorher in Agenturen gearbeitet haben. Das nur noch von mir. Aber ja, ganz kurz und jetzt sage ich mal etwas... Ähm
0: das soll auch gar nicht böse klingen oder irgendwie äh, jetzt eine Behauptung sein, aber ich, ich habe manchmal so den Eindruck, das hat Mercedes-Benz übrigens auch mit Sascha Pallenberg gemacht damals und ne jetzt Serviceplan mit Charles Barr, dass man sich so ausgewiesene, reichweitenstarke Experten insourst, ja wie eine, also und dann wie so ein bisschen wie so eine Monstranz vor sich her trägt. Ähm, bei Sascha habe ich auch, ich also kannte den vorher auch, äh, hatte auch mal eine Zeit lang mehr mit ihm zu tun und äh, schätze ihn auch sehr für seine Expertise, sein totaler Geek, hat ja auch damals Mobile Geeks gegründet. Äh, aber da hatte ich dann damals auch schon irgendwie so ein Zwicken im Bauch, als dann die Meldung rauskommt, dass er zu Benz ja, geht. Ja, so ein
1: Geschmäckle.
0: Der, oder zu Daimler geht. Da ähm, ja. dachte ich so, ah, ob das lange hält, weiß ich jetzt nicht. Aber dass es einfach spezielle Typen sind, das ja, gibt ja. ja auch einen Grund, warum die so reichweitenstark stark unterwegs sind, sehr exponiert sind, äh, auch sehr tief in ihren Themen drin. Und ich glaube einfach, dass bestimmte sagen wir mal, Persönlichkeitsstrukturen nicht unbedingt mit der Corporate Welt zusammengehen oder zumindest nicht besonders lange zusammengehen. Ich finde, das hat man in dem Fall Charles Barr jetzt und äh, Sascha Palmenberg damals einfach auch gesehen. Das finde ich sind wunderbare Schlussworte, weil ich muss jetzt auch los. Es war mir eine Freude. Freunde, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, freuen wir uns auch drüber. Wir sehen ja jeden Einzelnen von euch mit Gesicht und Anschrift und Telefonnummer. Genau, ne? Auch übrigens bei der äh, Brüstefolge. folge Auch bei der Brüstefolge sehen wir das auch alles. Wir freuen uns über eine Bewertung, eine gute und äh, sagen Adieu und Wiedersehen.